0: lytter til en podcast om EU's største udfordringer. Jeg har inviteret Anders Overvad, økonom i Tænketanken Europa i studiet, for at gøre os klogere på EU's svar på energikrisen. Velkommen, Anders. Mange tak. Du kan måske lige præsentere dig selv. Jamen,
1: jeg har en baggrund som økonom og
0: sidder til hverdag som chefanalytiker
1: i Tænketanken Europa, hvor jeg analyserer den økonomiske udvikling og også EU's grønne omstilling herunder energiforsyning, og særligt med meget fokus på, hvordan vi bliver uafhængig af russisk energi de kommende år i øjeblikket.
0: Og hvad har du med før? Før det,
1: der sad jeg som makroøkonom i Arbejdernes Landsbank, hvor jeg holdt øje med de internationale økonomiske udvikling, både i USA, men også i EU og hjemme i Danmark.
0: Så har vi det på plads. Den russiske invasion i Ukraine, den satte jo spot på EU-landenes afhængighed af energi fra Rusland. Det blev også et stort problem, for vi kunne ikke have energi fra en krigsførende magt. Så, så hvor afhængig er EU af den russiske gas, hvis vi ligesom starter der?
1: Jamen men af alt den gas, EU importerede, og det var langt størstedelen af det gas, vi faktisk brugte, der kom 40 procent af det oprindeligt fra Rusland. Men vores problemer stopper som sådan ikke her i europæisk kontekst, fordi ikke alene fik vi største delen af vores gas fra Rusland, vi fik også rigtig meget af vores olie, og vi fik rigtig meget af vores kul fra Rusland. Og tager man summen af både vores russiske gas, vores russiske olie og vores russiske kul, jamen så vil det faktisk være en femtedel af det europæiske samlet energibehov, der bliver dækket direkte af russiske brændsler. Det er rigtig, rigtig meget.
0: Og det lyder som om, at det kan være svært at komme udenom, men det kommer vi jo alt sammen til. Men der er jo også sådan en forskel på EU-landene. Altså, nogen er meget afhængige af gas fra Rusland og alt muligt andet, øh, tilførsel, kul og olie. Og nogen er ikke så afhængige. Men vi er jo nødt til at være fælles, altså vi er jo nødt til at være det fællesskab, som EU er. Så, øh, så hvordan har EU prøvet at takle de her problemer?
1: Det er jo noget af det, man har, øh, har haft lidt svært ved, øh, fordi at landenes udgangspunkter er så forskellige. Hvis vi for eksempel tager sådan nogle nordiske lande, som Danmark og Sverige, så har vi traditionelt ikke fået så meget af vores øh, energi fra Rusland, øh, fordi det har vi ikke haft behov for. I Danmark har vi selv naturgas, øh, vi har hentet lidt kul fra Rusland, men det har vi jo også været i gang med at fase ud. Øh, tager man syd for grænsen i Tyskland, så har man været meget afhængig af russisk gas. Øh, det har man som sådan også i Italien. Og generelt er det sådan, at jo længere østpå du kommer, jo mere og mere afhængigt bliver man generelt af russiske brændsler. Og det skaber jo selvfølgelig en kime til konflikt, når man maner til solidaritet i Europa. I Østeuropa og i Tyskland beder man alle om at spare på gassen, skrue ned for energibehovet. Og i Syde og Vesteuropa, altså Spanien og Portugal, der har man egentlig nemt nok ved at skaffe gas. Man har en anden infrastruktur bygget til det, så man kan få det via skibe. Det har man ikke i Tyskland. Man er i gang med at få det, men man har ikke haft det før nu. Jamen, det gør jo, at man ikke er enige om, hvilken medicin, der skal bruges til at løse det her problem, fordi at vi bliver ramt så forskelligt af det.
0: Men, men vi er jo nødt til at løse det i fællesskab. For eksempel, hvis Rusland lukker helt for gassen, så betyder det jo utroligt forskelligt øh, noget forskelligt for de forskellige lande.
1: Ja, det, det gør det umiddelbart, men det er jo så heldigt, at man i EU har en musketeriet, hvor man har svoret at man vil hjælpe hinanden så at energi og gas flyder derhen, hvor der er mest behov for den. Og der er nogle meget, meget klare prioriteter inden for EU, hvem der skal lukke først, hvis vi står i en energimang. Vi starter med at lukke ned eller skrue ned for produktionen i virksomhederne. Og det sidste, vi lukker, det er, det er hospitalerne. Fordi der er jo ligesom nogle mennesker, der har mere behov for det end andet. Øh, den solidaritet, den bliver jo sat kraftigt under prøve, fordi vi har aldrig gjort det her før. Vi har aldrig stået en situation, hvor det har noget nødvendigt. Det er min klare forventning, at solidariteten holder. Men ikke derved ikke sagt, at det her det kan politisk blive noget af et fordi det er rigtig svært at stå nede i Portugal og forklare dine indbyggere, hvorfor at de skal leve nogle store offer for at hjælpe nogen i Tyskland, som hvis vi også lige tager de historiske briller på 10 år tidligere, ikke var villige til at komme med hjælp, da der var noget, der hedder økokrisen. Der fik man jo at vide, at man selv skulle klare det. Så der er altså også måske en læstens slags ond blod i, øh, i det her forhold, som jo i og for sig også kan spænde ben for den her slags forhandling.
0: Så der er mange problemer internt, men, men vi skal jo også finde den energi et andet sted, hvis vi gerne på en eller anden måde vil prøve at komme ud af det her afhængighedsforhold til Rusland. Og det arbejder vi, øh, eller EU, jo på. Hvor er det, de vender sig hen? Hvad skal de gøre?
1: Jamen, det er jo til at starte med, så at bruge røde dyre. For hvis vi ser for de massive mængder af energi, vi har fået fra Rusland, så er der noget at arbejde foran. Hvis vi kigger på gas, så er det jo øh, aftaler med sådan noget som Azerbaijan. Altså, Katar, øh, Algeriet, Libyen. Det er jo ikke nødvendigvis de rareste lande, vi er nødt til at vende os mod. Men da der blev uddelt råstoffer hen over verden af en eller anden årsag, så var det jo sjældent demokratiske lande, ligesom os selv med undtagelse af Norge, som endte med de her store ressourcer. Øh, så lige nu, der er der jo ikke det store valg. Det vi så gør for at undgå, at vi ender i samme situation, at vi nu lægger os ind i magten på noget, der måske bedst kan beskrives som en diktator, i Rusland i hvert fald, det er, at vi sørger for at købe for mange forskellige steder, for netop at sørge for, at hvis der var nogen, der skulle forsøge at afpresse os igen ved at lukke forsyningerne, så er det nemmere at udskifte 5 af dit gasforbrug med
0: 40 så vi fordeler pengene mellem de åndene, kan vi sige.
1: Ja, hvor vi er jo også gå i gang med at handle med en masse, der faktisk også ligner os på lidt mere. Kanada, USA og Norge er jo også nogle af dem, der sender rigtig meget energi ind i Europa i øjeblikket. Så de er jo ikke kun nødvendigvis det, men næsten fristes til at kalde Det er altså også øh, folk, der har et værdisæt, der ligger tættere på vores arer.
0: Så EU-landene er jo enige om, at de skal være 80% fyldt, i år, og 90% til næste år. Det, det virker jo øh, næsten ikke til, at vi kan komme til at nå det. Er det, altså, er det realistisk?
1: Den gode nyhed er, at vi faktisk har nået de 90% allerede i år. Det er blandt andet fordi, at man har været rigtig dygtig til at forhandle aftaler frem med andre lande. Man har så også været villig til at betale for den her gas. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at gaspriserne var meget, meget høje i sommer. Og det skyldtes jo netop, at vi skulle ud og fange det, der svarer til Ja, øh, den samlede russiske gasleverance lå på 160 milliarder kubikmeter øh, gas. Det er meget, og det skulle erstattes. Det presser jo naturligvis prisen op. Vi har fået lidt hjælp, fordi hen over efteråret, der har der været rigtig varmt vejr i Europa, og det har også hjulpet os til at kunne spare på vores gas. Men set i forhold til målsætningen om, at vi skal have lagerkapacitet nok til at imødegå vinterne, der har EU vist sig virkelig stærke. Men om der er nok gas på til, at vi kan komme igennem vinteren, de er ikke sikkert. For kommer vi igennem en hård vinter, hvor alle fryser og skruer op for varmen, så kan de her lagre blive meget, meget hurtigt tømte. Og det er det, vi er rigtig bange for, når man sidder og snakker det i eu regi
0: Der er jo også stadigvæk øh, i de lagre vi har lige nu, russisk gas.
1: Ja, det er der, og det er også noget af det, der gør, at når vi skal have genopfyldt næste år, så er min frygt, at det kan blive endnu sværere. Det svinger lidt, hvem man spørger, men omkring 20-30% af den gas, der er i lærerne i dag, antages at være for Rusland. Og det kommer jo ikke til at være det samme næste år. Så hvis vi går ud af den her vinter og har tømt vores gaslager fuldstændigt, så bliver det rigtig svært. Fordi jeg tror, de fleste opdagede, at vi tilbage i februar begyndte at snakke om, at vi skulle fylde gaslagerne. Og dengang, der var der altså stadigvæk omkring 20% øh, fyldte gaslager. Så vi startede for et bedre udgangspunkt end 0, og vi havde russisk gas til at gøre det her. Det her det kan blive rigtig, rigtig slemt, og det er også derfor, at der sidder rigtig mange fyre, ligesom mig ude i Europa og Tyskland vi er nødt til at lægge en plan, også til næste år.
0: En del af, af den her russiske gas, som vi så ikke kan få mere eller vil have mere, øh, det er jo både over, den bliver erstattet af det, som hedder LNG, altså flydende gas. Øh, hvorfor, hvorfor har vi ikke bare altid brugt det?
1: Jamen, det er der nogle lande, der har, men generelt er det sådan, at LNG-gas er dyre. Fordi LNG-gas, det bliver transporteret via skibe, øhm, og det i sig selv er jo en omkostning. Hvor at russisk gas, det var noget, vi fik igennem nogle rigtig store rødlædninger, de mest kendte Nord stream som jo så ikke er der længere. Øhm, og det gør jo, at man kan sende gassen meget, meget billigere sted. Men den fremtid, vi ser ind i for Europa, er jo nok, at vi må vende os til, at indtil at vi kan gøre os helt uafhængige af naturgas, så vil vi jo nok blive tvunget til at bruge LNG-gas. Men det kræver også investeringer, for i Tyskland har man ikke haft de havnanlæg, der var nødvendige for at modtage den her slags gas før. De står til at blive færdige i december efter planen. Men det var stadig noget, man skulle bygge, og det var noget, man skulle investere i. Og det er noget, man gør mange steder i Europa lige nu. Og man har jo så rørledninger til at transportere internt i landene, men den europæiske infrastruktur er ikke altid nødvendigvis særlig hensigtsmæssigt, fordi det er landene selv, der planlægger, hvordan energi kan transporteres rundt. Det er noget af det, EU også kigger ind i Om hvorvidt man skulle prøve at lave noget mere koordinering Mange har den der Klassiske fortælling om, at når vinden blæser For meget i Danmark, så slukker vi faktisk for vores vindmøller Og det er ikke forkert Det skyldes, at det tyske elnet, der er så dårligt I Nordtyskland, at de kan simpelthen ikke Aftage de mængder strøm, vi vil kunne sende ned Og det er jo decideret tåbeligt Kunne man så ikke lære
0: det på en eller anden måde?
1: Vi kan desværre ikke lære strøm, men vi kan godt lære gas men det er stadigvæk med at få det til A til B. I øjeblikket har vi jo problem om, at Spanierne er rigtig gode til at få gas, fordi de har naturligt brugt LNG-gas mere end andre. Men de er ikke rigtig forbundet med resten af det europæiske gasnet, så de kan ikke sende alt deres naturgas videre op i systemet. Øh, og jamen, det er jo også et problem. Så nu er det store dilemma, skal vi investere i rørledninger fra Spanien til Tyskland? Velvidende, at vi om 10 år nok ikke skal bruge naturgas i samme omfang længere, Risikerer vi at ende med aktiver, som er værdiløse? Det kan lyde lidt paradoxalt, at man skal bruge tid på at som de her ting, men penge er jo ikke en uendelig ressource, og der er mange udgifter, hvis vi også gerne vil bygge vindmøller og solceller. Så hvordan bruger vi pengene bedst? Der tror jeg personligt, det er rigtig godt, at man bruger lidt tid på den slags diskussion.
0: Og vi skal jo også igen så lære at spare på energien, fordi det er det, vi kan gøre selv, kan man sige, hver enkelt øh, menneske øh, hjemme i vores lejligheder, eller hvor vi nu ellers, øh, hvordan vi gør i bil. Præcis ligesom vi gjorde i 70'erne, det er i hvert fald nogen, øh, der kan huske. Men, men hvordan får man øh, hele EU's befolkning med på den idé?
1: Det behøver man nødvendigvis ikke. Man kan svinge den til at gøre det, øh, og det kan man gøre gennem højere priser, fordi det er det, vi ved, der virker. Øh. Rigtig søde reklame, hvor man beder folk om at skrue ned for varmen og tage kortere og bade. Øh, det er ikke det, der rykker noget. Det, der rykker noget, det er, når folk mærker det på sin egen pengepunkt. Og det gør man alle steder i Europa lige nu. Og det gør rigtig, rigtig ondt på folk. Dem, der ikke har mulighed for at komme igennem det her økonomisk, dem skal vi selvfølgelig hjælpe. Fordi det er jo ikke dem, der har mindst, der skal bære omkostningen for Putins krig. Men alle os andre, der har penge til at modgå det her, selvom vi de synes, det er træt må nok vende os til, at hvis vi skal rygge ved noget, så skal det også koste os penge. Fordi det er der, vi begynder at tænke over, hvordan vi bruger energi. Og så skal vi jo sørge for, for landene som individuelle vedkommende, at man planlægger på, hvordan man kan nedbringe sit energiforbrug mest muligt. Og det kan man blandt andet gøre ved at kigge på sin energiinfrastruktur. Man kan udrulle fjernvarme, man kan hjælpe industrien med at elektrificere sig. Der er rigtig mange lavt hængende frugter at hente men det kræver koordinering.
0: Og hvis man gør det, og koncentrerer sig om alle de her ting, øh, batter det så noget i den store sammenhæng?
1: Det gør det bestemt, fordi at selvom man kan sige, at vi ikke har været gode til at spare på energien, hvis du kigger på EU's energibehov de sidste 30 år, så er det faktisk ikke stedet voldsomt. Det er på trods af, at vores økonomiske aktivitet jo er eksploderet voldsomt over den periode. Så det er muligt at gøre tingene smartere, og producere mere, uden at øge dit energibehov. Men selvfølgelig koster det penge at implementere den her slags løsninger. Tre koster mere end to vinduer, så derfor bliver de jo ofte fravalgt. Tag vi til Østeuropa, så måske et lads i virkeligheden mere normalt. Men det er den slags ting, vi skal i gang med. Det koster mere at bygge et energineutralt hus, end det gør at bygge et, der ikke er det. Men jo mere vi kan nedbringe vores energiforbrug, jo nemmere bliver det heldigvis også at komme i mål med den grønne omstilling. Så det vi har her, det er det, jeg kalder det selve bullet. Ikke alene hjælper det på uafhængigheden over for Rusland, men det byder også ind i en helt grøn dagsorden, som er vidne nødvendig, vi kommer i gang med. Og dertil, så vil det på den lange bane også os alle sammen penge. Så lige her, der tror jeg faktisk, vi har noget, som politisk bliver svært at stille sig til modstand over. Det store problem, det er jo bare, hvem der skal betale for det.
0: Jeg sidder og tænker, hvorfor? har vi dog ikke gjort de her ting, som du kalder lavthængende frugter. Hvorfor har vi ikke gjort det noget før?
1: Øh, simpelthen fordi det ikke har kunnet betale sig. Vi har jo væltet i billig energi. Der er jo aldrig nogen af os, der har tænkt over, hvornår vi sat en vaskemaskine, en tændt Playstation og alt, hvad man nu kan sige. Det har simpelthen ikke været et fokusområde for os i mange år, fordi vi har vennet os til, at energi var billigt.
0: Så selvom vi i Danmark for eksempel taler om grøn energi og vindmøller og alt muligt andet, så har vi i virkeligheden ikke tænkt, på energi, rigtig.
1: Danmark er jo lidt en, et særtilfælde, når vi kigger det i europæisk kontekst. Vi er jo virkelig lidt duksen. Vi har været rigtig, rigtig gode til at komme ind i den grønne omstilling, og vi er også, for så vidt, ret langt med energieffektivitet, øh, via at vores bygningspark generelt er lidt bedre og sådan noget. Men, men når vi snakker om det i en EU-kontekst, jamen så er der altså rigtig mange, der ikke er kommet i gang med det her endnu. Og prøv at kigge, øh, hvis man skal forsvare nogen, ned til land som Bulgarien hjemme der er det cirka hver 20. der vurderede, at man ikke havde råd til at varme sit hus op øh, i 2020. Så til Bulgarien, så er det hver 5. Øh, Energifattigdom er langt, langt mere udbredt i øh, andre dele af Europa, og det er det, fordi de er fattigere. Så for dem at skulle til at købe Danfoss-termostater, Velux-vinduer og det er jo ikke lige der, man er. Ikke fordi man ikke vil, men fordi man ikke har råd. Øhm, og der mangler vi jo også for EU-mæssigt en plan for, hvordan vi kommer i mål med det her. Fordi det er jo ikke Danmark, det her, det er det største problem. Det er jo rigtig mange andre steder. Men givet vores solidaritetspagt vores såkaldte musketærhed, så skal vi jo nok også overveje, om vi bør hjælpe.
0: Og på en ja. eller anden måde kommer vi jo til at dele.
1: Det gør vi. Det er helt sikkert. Der er selvfølgelig dem, der mener, at vi skal droppe solidaritetspakten under den svenske valgkamp, var der afslukket en som øh, svensk strøm til svenskere fordi at man var træt af at sælge sin billige strøm ned til Tyskland. Øhm, det har der også været op og vende i Frankrig. I Italien har Salvini været ude og advokere for, at vi skulle droppe sanktionerne mod Rusland, fordi det gør for på den italienske befolkning. Vi ser tusindvis af demonstranter på gaderne rundt om i i Europa. Øh, det her det, det kommer til at give pres. Øh, det kommer vi ikke udenom. Øh, desværre så er vi bare kommet alt for sent i gang med det her, fordi vi nu nok i virkeligheden har været lidt med EU, i vores tilgang til samhandel med Rusland.
0: Men hvis man nu ser lidt længere ud i fremtiden, så vil vi jo gerne være fuldstændig uafhængige af Rusland. Vi vil ud af det forhold. Så, så hvad gør vi? Se dit længere tidsperspektiv, fordi noget af det skal vi sætte i gang allerede nu.
1: Ja, det skal det. EU har lavet en ret storstilet plan, der hedder Repower EU, som kører på tre søjler. Vi skal diversificere vores gasforsyning, det er vi rigtig godt i gang med. Vi skal øge mængden af vedvarende energi, fordi Putin han kan have mange ting, og han bestemmer ikke, hvor meget vinden blæser eller hvor meget solmuskæder. Øhm, så derfor så er det jo virkelig noget, der er godt for den europæiske uafhængighed. Og så er vedvarende energi billigere en gas og kul. Øh, det koster bare lidt mere at bygge det op, men, men når man har det, så er det jo billigstrøm. Så derfor så er det jo en meget stor fordel. Og den sidste plan, det er jo så energieffektivitet, hvor vi skal nedbringe vores energiforbrug et. Og nu har EU ligesom lagt målen, og landene skal i gang med at lave de individuelle planer for, hvordan man skal komme. Og hvis vi tager det på vedvarende energi, så er EU's målsætning nu, at 45% af vores energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Det er i dag, eller de nyeste tal, vi har, de for fra 2020, de viser, at det var 15% af vores energibehov, der blev dækket af vedvarende energi. Vi snakker altså om en tredobling på 10 år. Det er hamrende ambitiøst. Muligvis ikke muligt at nå det men vi skal eddermane med i gang, hvis vi skal have en chance nu, fordi der er mangel på håndværkere, der er mangel på materialer, så vi skal altså også til at koordinere om, hvordan vi bruger vores ressourcer, det kommer vi altså nok ikke udenom. Men planerne ligger der, og alle er jo heldigvis blevet enige om, at energipolitik er sikkerhedspolitik, og derfor så er vindmøller, grøn strøm, som den tyske finansminister Christian Linder kaldte det, energi, er frihedsenergi. Aldrig har du haft momentum til den grønne omstilling, som du har nu. Så må vi jo bare håbe, at det kan holde ved.
0: Så det er bare om at gribe det, når det er der. Hvis vi nu lige til sidst, her tager de meget dansk-nationale briller på. Vi har jo været lidt inde på det, men alligevel. Fordi hvor står Danmark i denne her krise?
1: Jamen vi står egentlig godt. Vi har masser af vedvarende energi, og vi har jo også en økonomi, der tillader, at vi kan lave hjælpepakker, hvis vi gerne vil, fordi vi har sunde offentlige finanser. Det er heller ikke tilfældet, når vi kigger ud i Europa for resten af medlemslandene, desværre. Så vi står jo et godt sted. Men vi har jo også forpligtet os et solidaritetspakt, så vi kan være nok så gode herhjemme. Hvis Tyskland ikke snart kommer i sving, og det er de, de er gået i gang med at spare på gassen, og de gør også, hvad de kan. Jeg synes ikke nødvendigvis, de fører den mest hensigtsmæssige politik, men de prøver. Jamen, hvis Tyskland ikke kan finde ud af det her, så ender vi jo mere selv vores strøm derned. Og så er det jo sådan set ligegyldigt, hvor gode vi selv er. Men kan vi være med til at understøtte den her udvikling i EU, og i virkeligheden måske også gøre det her til et eksporteventyr. Fordi på energieffektivitet, der har vi en lang række danske virksomheder, som er rigtig, rigtig dygtige i de her løsninger. Det er jo noget, vi skal ud og vise resten af Europas lande. Virkemidlerne er der. Vi er også sindssygt dygtige til at lave vedvarende energiløsninger. Løsningerne er der. Så vi skal jo finde en eller anden måde at få det her ud til resten af Europa. På.
0: Det lyder lidt som om, at vi er nødt til første og tisse lidt i bukserne for at holde varmen, og så på lang sigt kan vi forhåbentlig øh, ende et sted, hvor vi bliver meget grønnere i hele Europa, end vi er i dag. Er det sådan? Ja,
1: det synes jeg er en god udlægning, fordi at uanset hvordan man vender og drejer det, så får du ikke omkaldt din økonomi fra den ene dag til den anden ved at blive grøn. Øh, den afhængighed, vi har til Rusland med 20% af vores samlede energiforbrug, det kan du ikke løse på et enkelt år. Det tager altså mod de der 20 27, som EU planlægger. Det er et langt sejt træk, øh, og jo mere vi samarbejder, jo mere vi koordinerer, og jo mere vi tænker det kort og langt sigt sammen, jo mere smerteløst kan vi gøre det for os selv. Men det bliver et sejtræk. Og det er ikke kun i år, det kan blive svært. Det kan det også næste år og næste år igen.
0: Ja, det er en lille smule deprimerende, men der er også optimistiske glimt at få øje på. Tusind tak skal du have, Anders Overvej. Mange tak for administrationen.